0: 23 Şubat Cuma sabahından Kafa Radyo'da, Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışından bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı, güzel bir gün dileyerek başlıyoruz Kripto Odası'na. Her zamanki gibi güçlü metenin yokluğunda ona kadar yayında ben olacağım. Ben Mustafa Fidan, gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden bir Mustafa Fidan yazarak bana ulaşabiliyorsunuz ya da Kafa Radyo Whatsapp hattından da yazabiliyorsunuz. 532-172-52-32 Kafa Radyo Whatsapp hattımızdır. Kısaca başlıkları verip detaylandıralım. Erzincan İliş'teki maden faciasında biliyorsunuz toprak altında kalan işçileri arama çalışmaları yeni kayma riskleri nedeniyle durduruldu. Hala başlamadı. İkinci bir haber gelene kadar başlamamıştır. Ayrıca bir itaaya göre de çalışma alanı kayma riskinden dolayı yasaklı bölge ilan edildi. Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özasaki'nin ve AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un facia ile ilgili açıklamaları var. Konuşacağız. Öte yandan Marmara Denizi'nde seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında İmralı Adası'nın güneybatısında batan kargo gemisinin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları 9. gününde... 660 personelle deniz, hava ve karadan sürdürülüyor. Dalgıçlar görüş mesafesinin sıfır olması nedeniyle elle arama yapıyorlar şu anda. Toplam 6 mürettebatın ikisinin cansız bedenine ulaşılmıştı biliyorsunuz. Merkez Bankası Başkanı... Daha doğrusu Merkez Bankası Yeni Başkanı Fatih Karağan'la ilk faiz kararını açıkladı. Tabii faiz kararları açıklanmadan önce piyasada bir beklenti oluyor. Karar piyasa beklentisi yönünde gerçekleşti. Detayları konuşacağız. Tabii e, faiz kararı sonrasında dolara ve borsaya etkisini de değerlendireceğiz. Bunu da konuşacağız. Mahve İlmez Hoca'nın faiz kararı yorumu var. Bu çok kıymetli. Bunu da paylaşacağız ilerleyen dakikalarda. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Ekonomik dengeler bu verilerin ışığında oluşuyor. O yüzden toplam rezerv istatistikleri aynı zamanda piyasa güveni açısından son derece önemli. Ülkemizde sahip olmak istediğimiz, isteyeceğimiz piyasa güveni. Konvansiyonel bu, bir e, sistem işletilmeye çalışılıyor ekonomide şu an detaylandıracağız. Bu arada tabii IMF'den merkez bankalarına kritik bir uyarı geldi. Ortodoks para politikasını benimseyen tüm ülkelerin bu uyarıları tabii ciddiye alması gerekir. Nedenini konuşacağız. Gece yarısı resmi gazetede AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla birçok üst düzey atama gerçekleştirildi. Bunların detaylarına da ineceğiz. Ayrıca bugünkü resmi gazetede İstanbul'da kentsel dönüşüm desteği de yer aldı. Bu konuda çok önemli özellikle son dönemdeki açıklamalar, deprem konusundaki hassasiyetler açısından bu konuda bence çok önemli bir konu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk mitinglerini İstanbul Sultan Gazi'de gerçekleştirdiler. Hem Özel hem İmamoğlu'ndan burada dikkat çekici açıklamalar geldi detaylandıracağız. Lütfü Savaş, Lütfü Savaş onca tepkiye rağmen CHP'nin Hatay adayı oldu. Anketler yapıldığı söylendi. Dün gün içinde bu konu hakkında yaşanan gelişmeler var. Lütfü Savaş'ın açıklamaları var bunları da değerlendireceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomide uyguladığı politikaların seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edeceğini söyleyerek bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz diye bir uyarı yaptı. Spekülasyon acaba kim tarafından nasıl yapılıyor onu da halk olarak merak ediyoruz açıkçası. Malum ekonomide sıkılaşma politikalarını konuştuğumuz şu dönemde tüketici kredileri 6 ayın zirvesinde gerçekleşiyor şu sıralarda. Sıkılaşırken neden kredi kullanıyormuşuz mesela bunu da anlamaya çalışacağız. Ve ekonomik sıkılaşmada asıl önemli olan şey istikrar ve tasarruf ekonomisidir değil mi? Yani 6 ay... E- 6 ayda çey tüketici kredilerinin bu kadar zirve yapmasının nedeni acaba nedir? Ve 6 Şubat depremlerine ilişkin açılan davalarda ilk karar çıktı. Bunu da detaylandıracağız. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 3-2 kazandığı maçın rovanşında Çekyan'ın Sparta Prag ekibine 4-1 yenilerek elendi. Ayrıca Fenerbahçe'nin de UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Bunları da ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Süper Lig'in 27. haftası bugün başlıyor. Saat 20'de Samsun Spor, Rize Spor'u konuk ediyor. Gündem epey yoğun anlayacağınız bunlar ve daha fazlasını zamanımız yettiği ölçüde konuşacağız. Ben Mustafa Fidan. Güçlü Mete'nin yokluğunda bugün kripto odasında saat 10'a kadar mikrofonda olacağım. Erzincan'daki İliç'deki maden faciasından başlayalım. 9 işçi hala toprak altında. Alandaki kayma riskinden dolayı arama kurtarma çalışmaları biliyorsunuz durduruldu. Bir de öyle bir iddia var ki bu da aslında kafaları karıştırdı. Alandaki kayma riskinden dolayı bu alanın yasaklı bölge ilan edildiği iddia edildi. Şimdi daha önce 3,5 milyon metreküp toprağın riskli durumda olduğunu her an kayabileceği açıklanmıştı. Sanırım arama kurtarma çalışmalarının durması da bununla ilgili. Yani aklımıza başka bir şey getirmek istemiyoruz. En azından istemiyorum şu anda. Tabii kafaları karıştıran tek şey bu değil. Toprak altında kalan hala ulaşamadığımız canlarımız önceliğimiz ama nedense bir türlü tam anlamıyla konuşulmayan, konuşulamayan siyanür sıkıntısı var. Şimdi e, siyanürü ilk önce bir anlamak lazım. Burada e, siyanürü neden kullanırız, niçin fazla miktarda kullanırız bunu bir anlamak lazım. Siyanür düşük maden potansiyeline sahip bölgelerde kullanılıyor. Kayaçtan elde edilen maden siyanürle işleniyor... Sonra atık bir siyanür havuzu oluşuyor. İşte tüm sorun da tam olarak burada başlıyor. Şimdi Erzincan İliç'teki Anagolt Maden Ocağı'nda siyanür sızıntısı uyarısı yapıldı yıllarca. Hatta CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akuş il gezdi. İliç'teki 9 işçinin enkaz altında kaldığı maden ocağına... ...4 Kasım 2021'de CHP heyeti olarak gittiklerini... Ve madenin e, felakete yol açabileceğini yetkililere bildirdiklerini ifade ettiler. İlgezli burada çevreye verdiği zararlı etkilerin ortaya e, koyulduğunu söyledi. Fakat iktidar önlem almadı ve felaket geldi dedi. E şimdi bu da enteresan. Yani yıllarca konuşulmuş bir şey ve sonunda gelen felaket ve herkes topu elinden atmaya çalışıyor. Bu da çok enteresan. Burada belli ki bir ihmaller zinciri yaşandı. E, tabii bir de vergi borcu meselesi var. O da çok vahim. Şirketin 7.2 milyon dolarlık vergi borcunun silindiği iddia ediliyor. 17 yaşındaki gençlerin kredi borcunun olduğu bir memlekette biliyorsunuz e, KYK kredi veriyor ve önünde sonunda gerekirse faiz ile birlikte geri alıyor. Bu devlet geri alıyor. Hatta belli bir süre ödemezseniz vergi dairesine geçiyor borcunuz. Aramızda mutlaka vardır KYK kredisini faiz ile birlikte ödemek zorunda kalanlar. Hayata bir şekilde tutunmaya çalışan 17 yaşındaki öğrencinin sırtına krediyi yükle ama 4 yılda 323 milyon dolar kar eden, 8 senede öz kaynaklarını 9 kart artıran şirketin 7 milyon dolarcık vergi borcunu sil. Umarım sadece iddiadır. Öyle olmasını istiyoruz. Çünkü umut istiyoruz artık. Umutlanmak istiyoruz bazı şeyler için. Şevre Şehircilik Bakanı Mehmet Öztesaki biliyorsunuz maden alanına geç geldi. E, bu eleştirilmişti. Bir operasyon geçirdiğini söylemişti ama bu, bu sırada katıldığı organizasyonlar ortaya çıktı. Bir de şöyle bir şey yaşandı. Tabii o çok daha vahimdi. Bakan Öztesaki maden ocağının fay hattı üzerinde kurulduğunu ilk kez dün öğrendi. Bunu ben söylemiyorum bu arada. Bunu kendisi söyledi. Bunu ilk kez duyuyorum, bunu bir ihbar olarak değerlendiriyorum dedi. İşin tuhaf tarafı, fay haritasından o fay silinmiş. Şimdi burada tüm Türkiye olarak bunda emeği geçen herkese ayrıca teşekkür etmek lazım. Neden? Deprem sorununu kökünden çözmüşler. Kökünden halletmişler. Bir de tabii eski Çevre ve Şehircilik Bakanı, şimdi AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un bir açıklaması var. Biliyorsunuz çet raporu Murat Kurum'un başkanlık döneminde verilmişti. Faaliyet iznini biz vermiyoruz çet raporuyla. Ayrıca çet raporuyla toprak kaymasının ne alakası var şeklinde bir savunma yaptı. Şimdi bir sızıntı olması halinde mi o zaman sizi ilgilendirecek bu konu? Ya da belediye başkanı olursanız mı? Yani tıpkı İstanbul'un deprem sorunu gibi. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkilerinin bu kadar kısıtlı olduğunun farkına varmış olmamız da enteresan ya. Yani. Tabi toprak altında 9 işçi hala bir artık büyük bir mucize bekleniyor mu beklenmiyor mu bunu konuşmak zor. Çünkü bu konuda ne söylesek bizi üzecektir bu konu. Bu arada bir finans tablosuna hızlıca bakalım. Bizdüzü Endeksi dün günü 9347 puan seviyesinde kapattı. Dolar e, şu an 3108, tabi bankada 3157. Euro 3363, bankada 3417. Gram altın 2022 liradan şu anda alıcı buluyor. Bu da enteresan gram altının fiyatına baktıkça bir tuhaflaşıyoruz. Bir diğer konuda Marmara'da Marmara Denizi'ne batan kargo gemisi. 6 kişilik mürettebattan ikisinin cansız bedenine ulaşıldı biliyorsunuz. Allah'tan rahmet diliyoruz. 4 kişiyi de arama çalışmaları hala devam ediyor. Burada gerçekten yoğun bir çalışma var. Görüş mesafesinin neredeyse sıfır olduğu deniz altında dalgıçlar elle arama yapıyorlar. Şu anda 51 metre derinliğinde gemi çünkü. E, maliyetinden dolayı... E... Geminin su yüzüne çıkarılmayacağı açıklandı biliyorsunuz hala bulunamayan dört can var fakat geminin neden battığı konusunu da konuşmamız gerekiyor sanırım. İhmal var mı yoksa tamamen olumsuz hava koşulları yüzünden mi bu henüz konuşulmuyor ya da bilmiyorum konuşulamıyor. Burada birkaç şeye dikkat çekmek gerekiyor yayın öncesi dünyanın gemiyle gidilebilecek her yerine gitmiş bir gemi mühendisiyle konuştum. Dümdüz herkesin anlayabileceği şekilde anlattı. Her şeyden önce gemi battığı anda o an gemide kimler vardı? Bunun çok net biliniyor olması gerekmiyor muydu? Ben bunu çok anlamlandıramıyorum. İliç'teki maden faciasında da yaşandı. Gemi battığı sırada battıktan sonra bir personel listesi yok mudur? Bu o sırada orada çalışanların kimler olduğunu açıklamaz mı? Bunu çok anlamlandıramıyorum. Yani ille de ailelerin işte Mustafa bugün eve gelmedi şeklinde beyanıyla mı bunlar belli oluyor? Bu arada gemide ambar kapaklarına branda örtmeye çalışılmış mesela öyle bir durum var ee, ilk aşama bu demek ki ambar kapaklarında bir su sızıntısı vardı ve bu biliniyordu şimdi ambar kapaklarında su, su sızıntısı olması ayrı bir konu bunun bilindiği halde e, sefere çıkılması ayrı bir konu e, artık bakımsızlıktan mı yoksa başka bir şey mi vardı bilmiyorum ama geminin makinesi çöküyor. Makine gidince gemiyi artık siz değil biliyorsunuz deniz kontrol ediyor. Yön kabiliyeti bir anda yok oluyor. Çünkü dümen pervanenin hemen arkasında. Pervanenin gücüyle dümeni kullanabiliyorsunuz. Tabii e, makina göçünce dümeni de kullanamadığınız için kontrolsüz bir şekilde gemi savrulmaya başlıyor. Şimdi gemiler dalgayı baş kısmından karşılıyor ya karşılaması gerekiyor ya en kötü ihtimalle işte 11 ya da işte 13 yönünden ama zaten su alan bir ambar kapağından dalgalar vurmaya başlayınca yavaş yavaş su alıyor önce yavaş yavaş batıyor sonra kaldırma kuvvetinin sınırına gelindiğinde hızlıca dibe doğru batıyor. Şimdi bu arada gemi 53 yaşında çoktan hurda da olması gereken bir gemi yani bakımları yapıldı mı belli değil. Yükü alması gerekenden fazla mı bilmiyoruz. Armatörün de gemide olduğu söyleniyor bu arada. Bir de makine çöküyor. Neden yardım istenmiyor e, ya da istenemiyor? E, tabii bunlar sadece soru. Önceliğimiz farklı şu an biliyorum. Sanırım bir mucize beklemiyoruz buradan da ama e, en kısa zamanda bir haber e, alırız diye düşünüyorum. E, almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yeni başkan Fatih Karahan döneminin ilk faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 8 aylık artış döngüsünün ardından faizi %45'te sabit bıraktı. Bu piyasalardaki beklentiydi tabii. Tam bu noktada İMF'nin de bir merkez bankalarına uyarısı da geldi. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. İMF Sözcüsü... Julia Kozak enflasyonun düşmesine rağmen henüz hedefe yeterince yakın olmadığını belirterek merkez bankalarını para politikasında erken gevşemeye karşı tedbirli olmaya çağırdı. E biliyorsunuz bir süre neredeyse bizim keşfimiz olan bir ekonomi modeliyle yönetildi Türkiye ekonomisi. Faizi düşürdük işler kontrolden çıktı. Sonra bu doğru yöntem değilmiş deyip merkez bankası başkanının affını istedik. Birden ortodoks modeline geçtik. Yani bilim insanlarının her gün bağıra çağrı anlattıkları model. Ortodoks modeli. 8 lira olacak ya, 10 lira olacak ya derken dolar şu an 31 lira oldu. Biliyorsunuz borsada ya da kripto para borsalarında manipülasyon yasaktır. Yani bir emtia hakkında yükselecek ya da düşecek şeklinde yorumlar yapmak yatırımcıyı yanıltabileceği için aslında bir nevi suçtur. Sosyal medyada ya da başka yerlerde herhangi bir emtiyadan bahsederken insanlar cümlelerinin sonuna YTD koyarlar. Hiç fark ettiniz mi? Bu şu demek ki yatırım tavsiyesi değildirin kısaltılmışı YTD. Neyse bu ülkede dolarlar yakıldı. Türk lirası ile alınan dolarlar bu ülkede yakıldı. Ne için? Boykot için. Şimdi o zamanlar 3-4 lira olan dolar şu an 31 lira. İşin en tuhaf tarafı e, ne biliyor musunuz merkez bankası rezervleri harcanarak doları tutmaya çalışırken aynı zamanda Türk lirası arzı arttı. 2014'ten bu yana neredeyse 5 kat arttı Türk lirası arzı 13.750 trilyonlara kadar çıktı. Hani Hazine ve Maliye Bakanı parasal sıkılaşmadan bahsediyor ya, maalesef ki bu sıkılaşma sadece vatandaşın cüzdanında gerçekleşiyor. Şu anda da öyle, şu anda da bu sıkılaşmayı sadece vatandaşın cüzdanında görüyoruz. Şimdi tasarruf etmeye çalışırken... Vergi üzerine vergi gelirken enflasyon zirve yapmışken vatandaşın alım gücü neredeyse sıfırlanmışken e, en tuhafı da dolarla mücadele edildiği söylenirken TL arzının sürekli olarak artması. Şimdi ihracatçılar için dolar artışı bir şekilde cari açık kapanırken e, faydalı olabiliyor ama maalesef halk için e, maliyet ekonomisinin zıvanadan çıkmış olması demek dolar artışı. Bu arada ekonomi görüşünü çok beğendiğim Mahvi Hoca da Merkez Bankası'nın faiz kararı hakkında bir açıklama yaptı. Dedi ki asıl olan faizi değil enflasyonu önce sabit tutabilmek sonra da düşürebilmek. Keşke ona uğraşsalardı yorumunu yaptı. Sanırım biraz önce konuştuğumuz şeyin tek cümlelik özeti aslında bu. Tek cümlelik özeti. Tabi Merkez Bankası e, ayrıca... Haftalık para ve banka istatistiklerini de açıkladı. Buna göre Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Şubat'la biten haftada 719 milyon dolar azalarak 134 milyar 208 milyon dolar oldu. Merkez Bankası rezervleri çok önemli. Tabii bu arada ABD borsaları rally yaptı biliyorsunuz. Borsa rekordan kapandı. Yabancılar hisse sattı. Ekonomik dengeler çok önemli şu dönemde çünkü. E, diyoruz ya, hep, daha doğrusu bizi yönetenler de diyor, e, ekonominin başındakiler de diyor, istikrar diyor, istikrar politikasına devam edeceğiz diyor sürekli. Ama bu sıkılaşmayı biz maalesef devletin mecralarında göremiyoruz. Yani sıkılaşmanın, parasal sıkılaşmanın aslında en temel faktörlerinden birisi şeydir. Tasarruftur. E, tasarrufu halk zaten yapıyor. İşte 3 kilo domates alacağına 3 tane domates alıyor. Mesela tasarruf yapıyor halk. Fakat bunu devlette çok göremiyoruz. Devlet kamu tasarrufunu çok göremiyoruz. Araçlar kısıtlanmıyor. Sanırım bu da itibar tasarrufu. Mustafa Bey günaydın. İyi, iyi yayınlar. Ben 43 yaşındayım. Daha şimdiye kadar e, devletin kemer sıktığını görmedim. Hep vatandaş sıkıyor bu kemeri demiş. Artık sıka sıka maalesef e, sıkılacak bir kemer de bir bel de kalmadı. Enteresan. Atama kararları resmi gazetede yayınlandı. AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlandı. Kararlar Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne senarist yapımcı Birol Güven atandı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Hurşit Yıldırım, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Türkoğlu, Masak Başkanlığı'na Hasan Kaymak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne Ekrem Candan, e, TCDD Genel Müdürlüğü'ne Veysi Kurt e, atanmış arkadaşlar. Ayrıca tabi İstanbul için kentsel dönüşüm desteği de resmi gazetede yer aldı. Karara göre hak sahibine bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe, 700 bin TL'ye kadar da kredi verilecek. Bir iş yeri içinse 350 bin TL'ye kadar hibe, 350 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanacakmış. Diğer her bir konut için 1 milyon 400 bin TL'ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL'ye kadar kredi verilebilecekmiş arkadaşlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk mitinglerini İstanbul Sultan Gazi'de gerçekleştirdiler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İliş'teki maden felaketini hatırlattı. Murat Kurum diyor ki dedi, çet raporuyla bunun bir ilgisi var mı? Olmaz olur mu? Sen o dağın yapılmasına imzayı attın, felaketten sorumlusun. İliş'teki felaketten sorumlu olan Murat Kurum'un İstanbul'un felaketi olmasına izin vermeyeceğiz dedi. Bu da çok enteresandır yani kimse e, sorumluluk almak istemiyor maalesef ülkemizde böyle bir sorun var bir olay yaşandığında tüm toplumu ilgilendiren bir şey yaşandığında kimse kardeşim evet sorumlusu benim e, gereğini yapıyorum ya da zamanında gereğini yapmadım bunun için bunlar yaşandı diyemiyorlar bunu yaşayamıyor ben anlamıyorum. Ve herkes topu başkasına, bir başkasına atıyor. Yani Murat Kurum bu dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanı, Çet raporu veriliyor ve şu an kayma ile ÇED'in ne alakası var diyor. Lütfü Savaş'tan anket açıklaması geldi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş... Büyükşehir anketleriyle ilgili anketlerimiz Allah'a şükür iyi biz güçlüyüz yani herhangi bir korkumuz yok açıklamasını yaptı. Yani bu kadar tepkiye rağmen eğer diretebiliyorsa diretiyorsa bir bildikleri vardır demekten başka bir şey düşmüyor bize. Elbette yaptırmışlardır gerçekçi anketler değil mi? Yani bu anketler önemli çünkü sonuçta bir seçime giriyorsunuz ve kritik yerler bunlar. Bu anketi yaptırmış olmaları lazım. Hadi bu anketi yaptırmaktan ziyade aslında bu anketi gerçekçi yaptırmış olmaları lazım. Herhalde bu kadar diretildiğine göre lütfü savaş konusunda herhalde anketlerde gerçekten de lütfü savaşın ciddi bir üstünlüğü vardır diye düşünüyorum. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 52 aday yarışacak. Siyasi partilerin aday listelerini teslim etme süresi 20 Şubat 17 itibariyle sona erdi. İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan alınan bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22 siyasi parti adayıyla 30 bağımsız aday yarışacak. Ama tabi öne çıkan isimler AKP'nin adayı Murat Kurum'la CHP'nin adayı mevcut başkan Ekrem İmamoğlu 31 Mart seçimlerine de artık gün sayıyoruz. Yani üç ay, dört ay var derken neredeyse e, şu anda bir ay sekiz gün civarı bir şey kaldı. Günaydın Mustafa Bey. Benim e, kenarda bir miktar bir birikimim vardı ve bir daire almaya e, e, kattım dün. Bankadan bir milyon TL kredi çektim. Gittim bir milyon TL karşılığında on yıl geri ödemeli. Beş milyon iki yüz elli bin TL para talep ettiler. Benden e, Bir zaman kendime gelemedim demiş. Ya şimdi bu e, faizin düşürüldüğü dönemde bile e, faizlerin indirildiği dönemde bile şöyle bir sorun vardı. Tamam faizler indiriliyor ama mevduat faizlerine e, bu yansıyordu. Yani bankadan bir kredi çekmek isteseniz yine faiz oranları yüksekti. Ben bir zaman bu faiz döneminin işte e, nas deyip e, faizi hızlı bir şekilde e, muhteşem bir keşifle indirdikleri o dönemin e, kredi faizlerine yansıdığını net bir şekilde yansıdığını görmedim. Yani bu da tabii e, sorgulanması gerekiyor. ...dereken bir korumu elbette ekonomik bir karşılığı vardır bu arada. Elbette vardır ekonomik bir karşılığı. Fakat e, bu maalesef e, halka faiz artırımı ya da faiz düşürümü hiçbir şekilde yansımıyor. E, parasal sıkılaşma direkt halka yansıyor. İşte... Para arzı fazlası çok fazla çok fazla para arzı var piyasada çok para var zaten parasal sıkılaşmanın amacı da bu o e, piyasadaki parayı aslında azaltmak e, fakat günden güne özellikle seçim döneminden itibaren günden güne TL arzı arttı arttı arttı arttı arttı sonra da biz ne bekliyoruz doların. Türk lirası karşısında değer kaybetmesini bekliyoruz aslında sorulması gereken şey ne biliyor musunuz sorulması gereken şey şu biz doların dolar yükseliyor derken doğru bir şey söylüyor muyuz bunu bilmemiz lazım aslında yani insanlar olarak ekonominin bir şekilde hayatımızın içinde olduğunu gören insanlar olarak bunu iyi algılamak gerekir çünkü dolar yükselmiyor. Türk lirası dolar karşısında değer kaybediyor. Bir e, malın e, siz arzını artırırsanız karşılığındaki paritesinde bir düşüş meydana gelir. Ve bunu sürekli yaparsanız doğrusal bir düşüş e, meydana gelir. Dolayısıyla ne olur? Dolar Türk lirası karşısında değer kazanmaya devam eder. Bu da tabii e, maliyet ekonomisi. işte halkın e, temel besin kaynaklarına ulaşımının ulaşımlarının zorlukları vesaire gibi sorunlarla ortaya çıkar. Enflasyon tabii biliyorsunuz. E, ...enflasyonun nedeni... ...tuvalet kağıdı... <gülüyor> ...şimdi bir reklama gidiyoruz... ...reklam dönüşünde burada olacağız... ...ayrılmayın... ...kripto odası devam ediyor... ...güçlü metenin yokluğunda... ...bugün yayında ben vardım... Bu arada fonla alakalı birkaç yorum gelmiş ee, onun için özür diliyorum fon biraz yüksek galiba dinleyici baya isyan etmiş kusura bakmayın günaydın kripto adam ee, yazmış abi Ankara e, ulustayım döviz bürosunun önünde e, S şeklinde kuyruk oluyor her gün duran demiş Marketlerde, çarşı, pazarlarda alışverişler emekli ve asgari ücretle çalışanlara lüks oldu. Hükümet hala sabredin diyor. Sabır taşı çatladı maalesef demiş. Burada tabi sabır konusu da çok önemli. Yani neyi, neden sabır edeceğiz mesela? Bu konuda önemli. Çünkü açlık sınırının 15 bin lira olduğu bir yerde emekli maaşının en düşük emekli maaşının 10 bin TL olduğunu düşünürsek... Neyin sabrı olabilir acaba? Bunu bir e, sorgulamak lazım değil mi? Biliyorsunuz tabii şu an e, emekli ikramiyesi de 3000 lira oldu. 2000 liradan 3000 liraya çıkarıldı. Şimdi baktığımız zaman %50 bir zam yapıldı. Ama tabii bunun ben %50'de yani 3000 lirada kalacağını düşünmüyorum. Bu tamamen şahsi düşüneceğim. Çünkü e, komik değil mi? <gülüyor> yani... 3000, 2000 liradan 3000 liraya bu kadar yokluktan bahsederken diye çıkarılması komik değil mi? Bence komik. Dolayısıyla bunun ben revize edileceğini düşünüyorum. İşte e, bir sonraki açıklama işte şunu yaptık bunu 4 bin liraya çıkardık bir daha açıklama 5000 bin liraya çıkardık. Hep böyle oluşma olmadı mı bu işler? Çünkü e, Türkiye'de bazı şeylerin yolunda gitmesi için ve e, farkındalık yaratılabilmesi için kamuoyu oluşması gerekiyor. Kamuoyu oluşması için de bu tür e, kararlar alınıp sonrasında da işte biz yaptık denilmesi gerekiyor. Hani derler ya öğrenci yüksek alırsa ben aldım düşük alırsa öğretmen verdi. Bunu da, bunu da sorgulamak lazım. Hızlıca çok zam, az zamanım kaldı. Hızlıca son haberleri şöyle hızlıca verelim. 6 Şubat depremlerine ilişkin açılan davalarda ilk, ilk karar çıktı. Karamanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. kente 34 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı apartmanın müteahhidine... Aynı binada oğlunu da kaybetmesi nedeniyle indirim uygulanmış ve 18 yıl bir ay 15 gün hapis cezası verilmiş. Bu arada bir taraftan İsrail Gazze'yi vurmayı sürdürüyor. Son açıklanan verilere göre Gazze'de can kaybı 29.410'a yükseldi arkadaşlar. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 3-2 kazandığı maçın rovançında Çekya'nın Spartaprak ekibine 4-1 yenilerek elendi. Fenerbahçe'nin de son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Onlar şöyle hızlıca bir sayalım. Ajax, Olympiakos, Dinamo Zagreb, Molde, Union... Makabi Haifa, Servet ve Strumgraaz takımları Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri oldu. Ee, yayının başında da söyledik, Süper Lig'in 27. haftası bugün e, 20'de Samsunspor-Rize Spor maçıyla başlıyor. Ayrıca bir e, onur tablomuz daha var. Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası'nı milli sporcular 5 altın, 8 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 24 madalyayla tamamlarken takım halinde kadınlarda ikinci, erkeklerde ise üçüncü olduk. Bu tabii güzel, bu tabii çok özel bir şey. Yani futbolun ve basketbolun konuşulduğu yer, yerde Halter'in konuşulması, e, milli takım e, bazında bunlardan bahsetmemiz gurur verici ve mutlu edici. Bir mal varlığı şu anda e, gündemi oluşacak gibi görünüyor ilerleyen günlerde biliyorsunuz Mansur e, Mansur Yavaş bir mal varlığı açıklaması yaptı kendisi ve eşi için. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na da bu soruldu. Siz mal varlığını açıklayacak mısınız sorusuna İmamoğlu 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı olurken mal varlığımı açıkladım. 2019'da da mal varlığımı açıkladım. Şimdi de açıklayacağım. Dedi tabi bu da inşallah herkese örnek olur. İlerleyen günlerde mal varlıklarını siyasilerin görürüz. Bu eğlenceli bir konu bence. (gülüyor) İlerleyen günlerde çok net bunu görebileceğiz. Tabii Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmini raporu da yayınlandı. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak o artacağı ve ülkenin genelinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmininde bulunuldu. Yani hafta sonu bizi güzel bir hava bekliyor arkadaşlar planlarınızı şimdiden yapın. Birden bastıran yağmurlar maalesef bu dönemde yaşadığımız şeyler değil artık. Kışı kış gibi yaşayamıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim Güçlü Mete'nin yokluğunda Kripto Odası programında. Mustafa Fidan'la beraberdik. Hepinize güzel, mutlu bir gün diliyorum. Şimdi Bediye Ceylan Güzelce ile Güzel Şeyler programı sizlerle olacak... Şimdi e, güzel şeyler e, olma ihtimaline karşı e, hep böyle tetikte bulunduğumuz Türkiye'mizde hiç olmazsa 2 saat boyunca güzel şeylerden bahsetmenin ve bunları dinlemenin vaktidir e, diye düşünüyorum. Hoşça kalın. Güzel bir şarkı ile veda ediyorum.